0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Frohes neues Jahr. Diese Folge wird am 1. Januar rauskommen. Also, wenn du das hier hörst, dann hat das neue Jahr schon begonnen. Und für mich, ich nehme jetzt die Folge noch in 2022 auf, aber man muss halt ein bisschen früher anfangen mit der Produktion. Aber ja, das neue Jahr hat angefangen. Ich hoffe, alle sind gesund und glücklich ins neue Jahr gestartet. Vielleicht hast du ja auch bemerkt, es gibt wieder eine neue Intro-Musik. Also ich mache ja zu jedem neuen Jahr eine neue Musik für meinen Podcast. Und ja, erstmal in dieser Folge wird es auch um Neujahrsvorbereitungen gehen. Also es wird um Dinge gehen, die du machen kannst, um noch besser ins neue Jahr zu starten und vor allem mit dem anderen Jahr, was vergangen ist, abschließen zu können. Ja, ich weiß... 2023 oder 2022, es ist auch eigentlich egal, welches Jahr wir gerade haben, weil diese Zeitangabe hat ja auch sich irgendwann jemand einfach drauf festgelegt und jetzt leben wir danach. Deswegen kann man sagen, ja, es ist nicht so relevant, weil es ist nur eine Zahl. Aber diese Zeitrechnung gibt es normal und wir leben nach der Uhr und deshalb finde ich, kann man damit auch, ja, kann man mit so einem satisfyingen Gefühl einfach ins neue Jahr starten. Also für manche Leute ist das vielleicht nicht so was Wichtiges, für mich schon und ich möchte mit dieser Folge zeigen, dass es ein paar Sachen gibt, die man machen kann, um halt einfach gut vorbereitet zu sein auf ein neues Jahr und vor allem, um mit dem vergangenen Jahr einfach abzuschließen. Ich möchte, dass wir alle nach dieser Folge das Gefühl haben, okay, jetzt gibt es noch so diese letzten paar Steps, die ich gehen muss und dann bin ich ready für das Jahr, was jetzt kommt. Und ich habe, damit das Ganze noch mehr Spaß macht oder dass wir einfach noch mehr einen Überblick bekommen, habe ich eine Bucketlist erstellt oder eine kleine... Ja, ich nenne es mal Checkliste. Auf der Liste stehen nochmal alle Punkte drauf, die ich hier in der Podcast-Folge nennen werde. Also alle Sachen, die man jetzt noch machen kann oder machen sollte, meiner Meinung nach. Und da kann man dann einfach die abhaken, die Sachen. Die kannst du dir ausdrucken, wenn du möchtest. Oder du nutzt sie einfach digital. Auf jeden Fall ist die jetzt auf meinem Shop online. Und sie kostet natürlich nichts. Ich habe die halt selber designt, weil ich Spaß dran hatte. Und ich dachte, das wäre eine coole so ein cooles kleines Extra zur Podcast-Folge. Also die ist auf meinem Shop, aber diese ist halt bei den kostenlosen Download-Sachen. Du kannst sie einfach runterladen und dann entweder auf deinem iPad oder Tablet zum Beispiel benutzen oder ausdrucken. Und dann kann man einfach da so die Sachen abhaken und so ja, wir können dann gemeinsam die Liste so abarbeiten, finde ich cool. Habe ich gemacht und wer Lust hat, kann sich die ja mal anschauen. Mein Job ist unten verlinkt und auch diese Seite, wo man sich das runterladen kann, ist auch unten verlinkt. Gut, fangen wir einfach mal an. Die erste Sache, die mir in den Sinn gekommen ist, als ich über ein neues Jahr nachgedacht habe oder gemein, was ich so mache, wenn ein neues Jahr anfängt und da war mir direkt eine Sache klar. Man sollte sich einen Kalender kaufen. Und du könntest dir fürs neue Jahr entweder einen Planer kaufen, einen Kalender, whatever, es ist mir eigentlich egal. so also Du musst gucken, was, womit du am besten klarkommst, weil ich zum Beispiel, ich benutze seit jetzt einem Jahr immer einen Wochenplaner und der ist so aufgebaut wie so ein Schulplaner, also mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag aber auch, weil halt ein normaler Planer, nicht für die Schultage. Und da schreibe ich dann unter jedem Tag einfach, was ich machen muss und das ist halt so ein, wie ein Kalender. Und ich liebe das. Ich kann da jeden Tag meine To-Do-Listen reinschreiben. Und es gibt mir einfach so ein gutes Gefühl. Ich schreibe da immer auf, wann ich welche Podcast-Folge aufnehme, was ich für Hausaufgaben machen muss, wann ich Termine habe. Alles steht da drin. Und dann kann ich das immer abhacken, wenn ich das erledigt habe. Das gibt einem halt einfach dieses ja, To-Do-Listen-Gefühl. Und ich habe auch noch eine andere Möglichkeit oder eine andere Variante, die ich benutze. Und zwar habe ich Google Calendar. Das ist halt diese App oder diese Webseite von Google. Und ich finde die super, um Time-Blocking zu machen. Also einfach sich seine Woche so in Blöcken zu planen, weil dann kann man halt so genau sehen, wo habe ich noch Zeit. Und du siehst halt deine Woche so im Überblick und hast da halt so Felder. Zum Beispiel habe ich da auch eingetragen, wann ich schlafe, wann ich Schule habe, wann ich verabredet bin, alles. Und dann kann ich halt genau sehen, wo die weißen Stellen sind, wo ich halt gerade mal frei habe, sozusagen. Also ich kann Google kalender auch nur empfehlen, halt um nochmal sowas zu haben, was man überall, worauf man überall zugreifen kann. Ich habe das auf meinem Handy, auf meinem Laptop, auf meinem iPad. Ich kann von überall reingucken und es bearbeiten. Und ich finde das einfach praktisch. Ja, also das sind meine beiden Planer, mit denen ich dieses Jahr mich organisiert habe, sozusagen. Also das sind so meine Varianten. Aber es gibt da ganz viel. Und auch in meinem Shop zum Beispiel. Ich habe in letzter Zeit gerne so Sachen designt. Das sind auch so To-Do-Listen und alles online, die man sich auch ausdrucken kann. Oder Wochenplaner. Und... Ich finde das voll cool. Man kann sich da ja wirklich erstmal Gedanken machen, was passt zu mir, was möchte ich für eine Planungsmethode haben, weil es gibt halt Leute, die kommen mit dem, was ich mache, zum Beispiel nicht klar. Ich sehe auch eigentlich niemanden, der das so macht wie ich. Ist halt einfach meine Methode. Und jeder ist da ja unterschiedlich. Auf jeden Fall ist mir einfach nur wichtig als Tipp, einfach so eine Art Kalender zu haben, man kann dann ja auch schon mal jetzt im Januar so Events eintragen, von denen man jetzt schon Bescheid weiß. Also, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, oh, im Sommer, am um, den und dem Datum, fahre ich weg, oder ich habe, bin da auf den Geburtstag eingeladen, dann kannst du die Sachen ja schon eintragen und halt alles, was du schon weißt. Und dann kannst du einfach mit der Zeit immer mehr dazu schreiben. Halt, sobald du von über Sachen Bescheid weißt oder Sachen geplant hast. Ja, das ist der erste Punkt. Und jetzt kommen wir zum zweiten, den finde ich auch sehr nice, und zwar: eine neue Playlist erstellen. Ich liebe ja diese Spotify-Rückblicke, also da kann man ja sehen, was für Lieder man in diesem Jahr, also im letzten Jahr für euch, was man im letzten Jahr am liebsten gehört hat. Und da waren ja auch so die besten Sänger, die man gehört hat, da waren auch, da wurde auch einem gezeigt, was man für Podcasts am meisten gehört, da haben wir auch, mir auch einige so Screenshots von geschickt, das war voll cool. Hat mich richtig gefreut, auf jeden Fall mag ich das richtig gerne anzuschauen, diese Rückblicke. Und die Lieder, die dann da vorgespielt werden, die liebt man ja auch, aber ich habe das Gefühl, manche Lieder hat man einfach zu oft gehört und dann könnte man sich ja auch einfach eine Playlist mal stellen für 2023 und man kann ja auch seine Lieblingssongs damit reinmachen, wenn man sagt, oh ich höre die immer noch weiter, aber ich glaube, du wirst auch einige Lieder finden, die du einfach gar nicht mehr hören möchtest, weil du sie im vergangenen Jahr einfach genug gehört hast. Und ich finde, das ist die perfekte Gelegenheit jetzt einfach neue Playlists anzulegen und so kann man halt auch gut einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Der nächste Punkt gefällt vielleicht dem einen oder anderen nicht so gut, aber das ist halt auch wichtig und gehört dazu und zwar aufräumen. Ich finde zum Beispiel Ordnung gehört einfach dazu, wenn man jetzt zum Beispiel in die Woche neu startet. Also ich habe ja auch so eine Podcast-Folge hochgeladen, die perfekte Sonntagsroutine heißt die, die kann ich auch unten verlinken. Da geht es halt auch um Gewohnheiten, die man sich angewöhnen kann oder aneignen kann, dass man die immer sonntags macht. Also jedes Mal, bevor die neue Woche losgeht. Und da ist Aufräumen halt ganz oben. Also Aufräumen habe ich da auch genannt. Und ich finde das umso wichtiger für den Start ins neue Jahr, dass man einfach mal so richtig deep aufräumt, so richtig deep cleaning. Und damit meine ich halt aufräumen, ausmisten, putzen, das Bett neu beziehen, Müll ausleeren und auch den Kleiderschrank organisieren. Also ich meine wirklich alles, meine Liebe, Alles. Und du kannst dir selbst aussuchen, was jetzt am nötigsten ist, aber irgendeine Form von Ordnung schaffen halte ich für wichtig und zwar bei jedem. Ich werde das auch machen und man kann ja währenddessen Musik hören, Podcast hören, irgendwie was Unterhaltendes noch anmachen nebenbei und dann vergeht die Zeit auch schneller. Dann wieder ein Punkt, der ein bisschen mehr Spaß macht, der ein bisschen kreativer ist und den ich auch selbst letztens gemacht habe mit einer Freundin in der Schule, und zwar ein Vision Board oder ein Mood Board erstellen. Vielleicht hat der ein oder andere davon auch schon mal gehört. Vielleicht hast du auch selbst schon mal ein Mood Board gemacht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, falls du es noch nicht kennst, es geht halt einfach darum, dass man so eine Art Collage hat, die man sehr oft sieht. Und diese Collage, die besteht halt aus Bildern, die dich an deine Ziele erinnern. Meine Freundin und ich, wir sind halt einfach auf Pinterest gegangen und haben da Bilder rausgesucht, die uns zugesagt haben. Und daraus eine Collage gemacht, und ich habe die jetzt als Hintergrund auf meinem iPad zum Beispiel, weil immer, wenn ich mein iPad anmache, was ja mehrmals am Tag passiert, oft genug auf jeden Fall, dann sehe ich halt diese Bilder und die machen mir halt gute Laune und vor allem, du könntest da halt Sachen hinmachen, die ganz spezifisch sind und die dich dann so an dein Ziel erinnern und dann hast du immer die Motivation halt einfach. Und ich habe mich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt auf das Jahr 2023 konzentriert dabei, sondern ich habe mich wirklich auf mein ganzes Leben konzentriert. Also da sind Bilder drauf. Da weiß ich, ähm, das werde ich jetzt nicht in 2023 machen oder erreichen. Weil es halt einfach zeitlich noch nicht der richtige, das richtige Alter ist. Also das sind dann halt Sachen, die ich mir wünsche für meine Zukunft. Und das kann man auch machen. Also man kann auch einfach sagen, ja, das sind meine Ziele im Leben. Und dafür wache ich jeden Tag auf und mache was. Und was auch immer, da, dafür lebe ich sozusagen. Oder du machst halt wirklich so Sachen... Also das finde ich auch schön, dass du so Bilder machst, die wirklich greifbar sind. Also Sachen, die dann halt in den nächsten Monaten passieren werden, wenn man weitermacht. Genau, musst du jetzt halt selbst wissen, aber beides ist eine gute Option. Und es ist auf jeden Fall eine effektive Möglichkeit, sich so immer wieder die Sachen bewusst zu machen, die am wichtigsten sind im Leben. Und wo wir auch gerade bei Bildern und so weiter sind, was ich auch sehr sehr, 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 sehr notwendig finde, ist... Fotos und Videos ausmisten, also Handy, Laptop, wir haben alle so viele Geräte und wenn es nur ein Handy ist, aber wir haben alle unsere Geräte, auf denen wir einfach so viel Datenmüll drauf haben, also man hat ja wirklich mittlerweile, also ich habe zum Beispiel richtig viele Fotos, weil ich einfach denke, ich muss alles festhalten und oh, das ist süß, das ist ein schönes Foto, ich habe auch wirklich einfach viele Sachen auf meinem Handy und ich zum Beispiel ich nehme jetzt auch auf jeden Fall vor, mein Handy auszumisten, Deshalb, also vielleicht kannst du dir ja mal gucken, ist dein Handy ein bisschen voll, ist dein Laptop, iPad, Tablet, was du hast, ne? Guck, ist da irgendwie viel Unnötiges drauf, weil du brauchst Speicher, um die Momente festhalten zu können, die das Jahr 2023 für dich bereithält, bisschen Platz haben. Ich habe zum Beispiel wirklich im Moment gar nicht viel Platz. Also da kommt ständig diese Benachrichtigung, dein Speicher ist voll, was mich richtig sauer macht, aber ist halt auch meine Schuld. Und wenn du das gemacht hast, kannst du ein Fotoalbum machen mit den besten Momenten aus deinem Jahr. Und ich würde es machen nach dem Aussortieren, weil dann hat man schon mal die unnötigeren Bilder raus, die man eh nicht benutzen wird fürs Album. Aber ich finde, das ist auch eine gute Methode, um mit dem Jahr äh, so abzuschließen. Also du kannst ja dich entscheiden, möchte ich ein Fotoalbum vom ganzen Jahr machen, was natürlich aufwendig ist. Du könntest aber auch einfach nur ein paar Mon Momente raussuchen, zum Beispiel jeden Monat zwei oder drei Bilder von den besten Sachen, die passiert sind. Oder, wenn du keinen Bock hast, über das ganze Jahr ein Album zu machen, weil es passiert ja auch nicht immer was Spannendes, du könntest auch so ein Fotoalbum mit Urlaubsbildern machen. Also zum Beispiel Frankreich Urlaub, das könnte ich jetzt machen. Und dann kommen da alle schönen Sachen, ja Fotos drin mit deiner Familie oder mit deinen Freunden, wie auch immer. Und das stelle ich mir einfach gut vor. Und man kann sich nochmal an so ein paar schöne Sachen erinnern, die passiert sind einfach. Was ich ja halt doch gut finde, wir haben ja alle gerade Ferien und das ist eine gute Ferienbeschäftigung. Also, falls du nicht so viel vorhast an den Ferien, das ist eine kreative Sache, die du machen kannst. Und es macht Spaß. Und du hast ja jetzt Freizeit, sag ich mal so. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist Reflektieren. Und damit meine ich einfach, dass man sich so gewisse Fragen stellt. Nochmal, um über das letzte Jahr nachzudenken. Und somit halt auch einfach abzuschließen. Also... Ich nenne mal so ein paar Beispielfragen, zum Beispiel, was war mein größter Erfolg in diesem Jahr? Was hat mich glücklich gemacht und was hat mein Leben positiv verändert? Woran bin ich vielleicht gescheitert? Was ist in meinem Leben im negativen Sinne bei einem passiert? Oder was sollte auf jeden Fall im vergangenen Jahr bleiben und nicht irgendwie mit ins neue Jahr genommen werden? Was habe ich gelernt? Also einfach diese Fragen, wo man noch mal darüber nachdenken kann im Detail. Was ist eigentlich... Im letzten Jahr so richtig passiert, was hat mich richtig geprägt, was hat mich verändert und was nehme ich mit. Weil wir leben ja auch dafür, um aus unseren Fehlern zu lernen. Und deshalb finde ich es halt, fände ich es schade auf jeden Fall, wenn man so gar nicht nochmal so darüber nachdenkt, was hat eigentlich dieses Jahr ausgemacht für mich? Was ist in meinem Leben, was hat in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt? Und wenn du da dir einmal so dieses Bewusstsein schaffst, also du musst gar nicht. Drei Fragebögen beantworten zu deinem Jahr. Solange du einmal reflektierst, was ist passiert und wie bin ich damit umgegangen, wie sollte ich im neuen Jahr damit umgehen, wenn du das einmal machst und dir einfach einmal bewusst machst, wie dein Leben im letzten Jahr aussah und wie es aussehen soll, wenn du dir darüber Gedanken machst, dann ist schon alles gut. Keiner zwingt dich dazu, jetzt fünf Stunden da zu sitzen und dein Ja zu reflektieren. Wenn du das machen möchtest, dann wirklich gut. Aber das muss kein Mensch machen. Das ist freiwillig alles. Aber ich fände es wichtig, einfach kurz, wie ich, wie ich ja gerade gesagt habe, dass man sich so ein bisschen ein Bewusstsein schafft. Und wenn du keine Lust hast, diese Fragen zu beantworten, weil du denkst, das ist irgendwie langweilig, dann weißt du auch ganz genau, dass es da noch so eine andere Methode gibt, bei der man auch schreibt. Und diese Methode habe ich schon ganz oft genannt. Na, was ist das? Ja, es ist das Tagebuch. Überraschung. Auf jeden Fall, ja. Ich werde wahrscheinlich auch, anstatt so tausend Fragen zu beantworten, die im Internet stehen, ich werde wahrscheinlich auch eher Tagebuch schreiben. Und was mir den Sinn kommt, das schreibe ich auf. Weil ich habe ja eine Folge darüber gemacht. Ich habe mittlerweile über viele Sachen echt eine Folge gemacht. Das merke ich so langsam. Wenn ich so Themen anspreche, ich muss sie gar nicht so doll ausführen. Weil ich habe das Ganze in einer ganzen Podcast-Folge schon genauer ja beschrieben. Die Folge ja heißt irgendwie... Tagebuchschreiben, die beste Therapie überhaupt. In der habe ich darüber geredet, was am Tagebuchschreiben so besonders ist und was da dieser krasse Effekt ist überhaupt. Deswegen, also Tagebuchschreiben ist auch eine gute Sache. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt. Wir sind schon weit gekommen. Dieser Punkt schreckt manche Leute so ein bisschen ab. Oder ich glaube, viele Menschen sagen dann, nee, gar keinen Bock, weil es handelt sich um Vorsätze. Und es heißt ja immer, dass Vorsätze zwecklos sind, weil man sie eh nicht einhält. Aber das muss nicht der Fall sein, das muss nicht der Fall sein. Es ist halt eine Frage dessen, wie man damit rangeht. Also ich wurde auch mal gefragt, letztens, das habe ich in, meinem, in meinen DMs gelesen, glaube ich, da wurde ich gefragt, ob ich mal eine Folge dazu machen kann, wie man Vorsätze einhält. Und das brauche ich gar nicht machen, weil ich habe das letztes Jahr gemacht. Also der Titel sagt es schon, ich habe da 22 Ideen gesagt, was man sich vornehmen kann fürs neue Jahr, was dich im positiven verändern könnte, wenn du das durchziehst. Und da habe ich am Anfang auch erstmal geguckt, was sind überhaupt Vorsätze, wie können wir sie einhalten und was ist der Fehler bei manchen Leuten oder bei uns allen, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich glaube, jeder hat schon mal sich was vorgenommen und es nicht geschafft. Auf jeden Fall muss es wirklich nicht der Fall sein. Also wenn man richtig an Vorsätze rangeht und allgemein einfach das Mindset hat, dass man es schaffen möchte. Also es müssen halt einfach Vorsätze sein, die du wirklich erreichen möchtest. Weil ich liebe es, Vorsätze zu schreiben. Also ich nenne es jetzt nicht Vorsätze, ich nenne es eher Ziele. Was ich daran so liebe, ist einfach, dass ich alle diese Sachen, die ich aufschreibe, wirklich erreichen möchte. Und was man möchte, das macht man einfach freiwillig. Das heißt, ich fühle mich nie gezwungen, diese Sachen zu machen, weil ich will es ja. Deswegen schreib keine Vorsätze auf oder mach dir keine Vorsätze, die du bei anderen gesehen hast, sondern mach das, was du für richtig hältst und was du jetzt brauchst. Und dann hältst du sie sowieso ein. Das war es jetzt auch schon. Ich hatte mir diese Woche so Gedanken dazu gemacht, was ich überhaupt für eine Folge machen soll, weil ich wollte auf jeden Fall was Neujahr-Thematisches machen, was zu Silvester passt und alles. Aber da ich letztes Jahr schon ja, Ideen und über Vorsätze allgemein gesprochen habe, wollte ich dieses Mal was anderes machen. Und ich finde, das ist ganz gut geworden, weil es geht jetzt halt einfach um verschiedene Sachen, damit du dich ready fühlst fürs neue Jahr. Und ich hoffe, du fühlst dich damit ready. Wie gesagt, du kannst diese... Checkliste ausdrucken, also die Webseite heißt bannusjourney.de. Ich habe die unten verlinkt, da findest du alles. Und es ist, wie gesagt, ich verdiene damit keinen Cent. Ich mache es einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Jetzt grüßen wir natürlich noch jemanden. Und zwar grüße ich heute Lichtregen, das ist wahrscheinlich einfach nur ihr Username. Und zwar hat sie eine Frage gestellt, die ich gerne beantworten möchte. Und zwar hat sie geschrieben, ist Bano dein echter Name? Ist wirklich kein Hate, du motivierst mich immer so doll. Vielen Dank dafür, kannst du mich mal grüßen. Erstmal liebe, liebe Grüße an dich. Ich freue mich, dass ich dich motivieren kann. Und ja, Banu ist mein echter Name. Ich nehme das auch nicht als Held auf, weil Banu ist halt kein deutscher Name. Ich bin Halbtürkin und dieser Name kommt aus der Türkei. Das heißt, in der Türkei ist das ein ganz normaler Name, den man halt auch kennt. Aber genau, in Deutschland habe ich den auch selbst noch nie bei jemand anderem gehört. Also ich kenne niemanden, der auch so heißt. Deswegen alles gut. Ich heiße Banu, das ist mein erster Vorname und so nennt mich auch jeder. Und das war's jetzt mit der Folge. Falls du beim nächsten Mal gegrüßt werden möchtest, musst du einfach nur einen Kommentar schreiben und den Podcast bewerten. Also eine Sternebewertung abgeben. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!